0: muy buenas a todos y bienvenidos a la Enfermería del Sacarino, un podcast de la red de aprendidiabetes.es. Yo soy Adrián, ya me conocéis de la Enfermería Online y en primer lugar me gustaría contaros que por fin empezamos nueva temporada, segunda temporada, después del parón de las vacaciones. Una temporada donde tanto José como la jefa María no han parado de trabajar y han encontrado un montón de gente top que se une a este estupendo proyecto y que va a aportar sus conocimientos en aquellos campos donde son digamos más especialistas. Por mi parte, esta segunda temporada voy a intentar centrarme un poco más en el campo de la nutrición, que sin duda es el campo más complicado de manejar y de entender en el mundo de la diabetes y para ello pues voy a bueno a crear una serie de, de podcast al respecto aunque ya me conocéis que tiendo a dispersarme un poco por lo cual habrá variedad, habrá popurrí que es lo que me gusta a mí y para este primer podcast de la segunda temporada vamos a hablar un poco de los alimentos eh, free no free yo creo que en temas de nutrición y en temas de contagio de raciones lo más básico y por lo que hay que empezar es eh, por qué alimentos podemos comer y despreocuparnos, qué alimentos eh, deberíamos de evitar y qué alimentos eh, tenemos que conocer cómo funcionan y cómo poder calcular reacciones al respecto. Una vez dicho esto, me gustaría comentar tres puntos antes de comenzar con la materia. El primero de ellos es decir que este podcast está basado en un libro de nutrición ...que se conoce como Tablas de Composición de Alimentos... ...es la edición número 19, la de este año... ...que me la compré no hace mucho... ...y está creada por farmacéuticos y nutricionistas de España. El segundo punto es que no os voy a enseñar a contar raciones... ...va a ser algo mucho más básico... ...simplemente saber qué alimentos tienen raciones... ...qué alimentos no tienen raciones... ...qué alimentos debemos de evitar... ...qué alimentos son más aconsejables... Así que aunque me oigáis hablar de cifras, quedaros con lo básico. Y el tercer y último punto es hablar un poco de cómo va a estar estructurada esta charla. Y es que vamos a ir viendo uno por uno los diferentes grupos alimentarios y una vez vistos todos, entraremos en un grupo aparte, llamémoslo cajón desastre, donde van a estar englobados aquellos productos o alimentos que no tenemos muy claro dónde introducirlos. Dicho esto, comenzamos. Y vamos a empezar con un grupo clásico dentro del contaje de raciones... ...y es que siempre, siempre va a haber raciones cuando hablemos de ellos... ...y además es un grupo que es básico en nuestra alimentación... ...los cereales y derivados... ...en este grupo nos encontraremos con el arroz... ...con la avena, con el trigo, con el maíz, con la quinoa... ...y en primer lugar me gustaría contaros de todos ellos... ...cuál es el que tiene menos hidrato de carbono... ...y el que más hidrato de carbono tiene... ...el producto o alimento... ...que menos hidrato de carbono tiene... ...de este conjunto... ...es la quinoa... ...ya que cuenta con 49 gramos por cada 100... ...y el que más contiene... ...es la fécula de maíz... ...que digamos es un procesado del maíz... ...que cuenta con 88 gramos... ...de hidrato de carbono por cada 100... ...y donde nos encontramos... ...con la fécula de maíz... ...pues como lo he dicho... ...en todo lo procesado... ...por ejemplo el jamón york. En segundo lugar, eh, hay que tener en cuenta que en este grupo no es lo mismo comernos el cereal entero que sin la parte, digamos, que contiene la fibra del alimento, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos los espaguetis de trigo de toda la vida, que más o menos son unos 74 gramos en crudo por cada 100, frente a la pasta integral que bajamos hasta 61. El arroz blanco que es un infierno calcularlo, porque además hace picos muy grandes. Cuenta con 66 gramos por cada 100. En cambio, el arroz integral contará con 73 aproximadamente. Otro grupo, otro alimento interesante, eh, es la harina de centeno, o el pan de centeno, que es, eh, dentro de, de las harinas y panes, el que menos cantidad de hidrato de carbono tiene. Y por último me gustaría hablaros de la soba o los fideos de soba, que son unos clásicos en la cocina japonesa y que están riquísimos. El término soba es en japonés lo que es en español el trigo sarraceno, por tanto son fideos de trigo sarraceno que los podéis comprar en muchos sitios y son una buena opción, tienen bastante fibra y menos cantidad de hidrato de carbono que por ejemplo unos eh, fideos de trigo convencionales vamos a pasar ahora al segundo grupo que es la leche y los derivados y por derivados principalmente el queso y el yogur tanto la leche como el yogur de origen animal ya que el tema vegetal lo vamos a meter en el cajón desastre son muy fáciles de calcular llevan aproximadamente 5 gramos por cada 100 de producto ojo hablaremos de yogur natural el tema azúcar en los yogures azucarados y derivados dentro del campo de la leche, natillas, planes todo lo que tenga que ver con, con ellos llevará a otra serie de contajes estamos hablando en este podcast sobre todo de productos naturales productos básicos de la alimentación por otro lado tenemos el queso y el queso clásicamente se le considera un alimento free, raciones aunque hay algún tipo de queso que sí que nos puede dar eh, algo de hidrato de carbono, el queso de Burgos, el feta y el ricota cuentan con aproximadamente 5 gramos por cada 100. Pero claro, deberíamos de comer mucho queso para que tuviera realmente un efecto a nivel glucémico. El efecto glucémico que sí que vamos a notar eh, aproximadamente pasadas las 3-4 horas de consumo es el de la grasa y sabemos que el queso es un alimento muy graso. Tanto la grasa como la proteína, si la consumimos en exceso, va a dar eh, lugar a esos picos hiperglucémicos que nos van a fastidiar bastante. Por ello, creo conveniente dividir en este podcast eh, los quesos en dos grandes grupos. Los quesos grasos, es decir, los que tienen más de 30 gramos de grasa por cada 100 y los poco grasos, que son los que tienen 20 o menos por cada 100. Dentro de los grasos, así los más conocidos, tenemos el queso de cabra curado, el cheddar, el de tetilla, el roncal, el zabal. Y dentro de los pocos grasos, pues podemos encontrarnos con la ricota, con el de burgos, con el de cabra tierno... Son muy muy interesantes a la hora de consumir, porque tienen muy muy pocas grasas y están realmente muy ricos el requesón y sobre todo la mozzarella. Por lo cual, eh, a la hora de comprar, ya sabéis, si compráis quesos grasos no os excedáis en su consumo si los compráis poco grasos podéis comer un poco más de ellos ahora vamos a entrar en el mundo de las verduras y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y es que las verduras por lo general se consideran productos free hidrato de carbono pero a veces se nos olvida que dentro del campo de las verduras están englobados eh, la patata y sus amigos como puede ser la yuca o la tapioca, que la tapioca no es más que la fécula granulada de la yuca. Este tipo de alimentos, que realmente son tubérculos y son verduras, los vamos a dejar en un hueco aparte, ya que llevan su propio contaje de raciones. Por ejemplo, la patata cuenta en crudo con unos 18 gramos por cada 100. Ahora ya pasando a las verduras de toda la vida, ya hemos dicho que se consideran free pero hay excepciones. Y hay que tener en cuenta y valorar, dependiendo de la cantidad que consumamos, las siguientes. Os va a resultar curioso, pero el ajo tiene bastante cantidad de hidrato de carbono. 23 gramos por cada 100. Lo que pasa es que, claro, a ver quién se come 100 gramos de ajo. También tenemos que tener en cuenta las alcachofas, que tienen 7,5. La cebolla, que tiene 7. La zanahoria, que tiene 7,5... O, por ejemplo, el shiitake. El shiitake es un tipo de hongo muy consumido también en Japón y cuenta nada más y nada menos que con 75 gramos de hidrato de carbono por cada 100. Por lo cual, como podéis ver, hay excepciones. El resto de verduras generalmente se les considera free, siempre y cuando no hagas un consumo muy abusivo de ellos. Pero hay un grupo de verduras que sí que puedes hacer el consumo que te dé la gana porque son 100% free. Es decir, puedes comer un kilo, si quieres, de ellas, que no va a haber ningún tipo de cambio en tu glucemia. Y en este grupo, por ejemplo, hablo de las algas, de los berros, de los canónigos, de la escarola, de las espinacas, de los grelos, más o menos todos en la misma onda de alimentos provenientes de hoja. ¿no? Y dentro de este grupo hay uno que se escapa de la norma, que es el níscalo, que concretamente es un hongo. Ahora pasamos a las legumbres, no nos vamos a complicar mucho ya que son bastante parecidas. Las legumbres son productos que llevan eh, contaje de raciones, llevan hidrato de carbono. Son muy convenientes ya que llevan bastante menos que por ejemplo los cereales y además eh, hacen menos picos glucémicos ya que llevan mucha fibra y mucha proteína. Son muy, muy saludables y tienen que ser una base importante de la alimentación en la diabetes. Ya os he dicho, son muy similares, pero hay alguna pequeña distinción. Por ejemplo, de todo este conjunto, las habas son las que menos hidrato de carbono tienen. 32 gramos por cada 100 en crudo. Después, en, digamos en el punto intermedio, englobaremos a la gran mayoría de ellas, que más o menos tienen la misma cantidad de hidrato de carbono, las lentejas, los garbanzos, los guisantes, las judías blancas... Y el que ya se dispara un poco... Son las judías pintas, que tienen 57 gramos por cada 100 en crudo. ¿Y qué te puedo contar de las primas hermanas de las verduras? Pues en primer lugar, que son básicas en nuestra alimentación. Ya conocéis la manita, las 5 piezas de frutas y verduras diarias. En segundo lugar, que cuentan con nuestro querido o odiado, según se mire, hidrato de carbono rápido. Sin embargo, no debemos de dejar de consumirlas por ello. Aquí voy a hacer una distinción también, voy a hacer un grupo aparte, y es que no es lo mismo hablar de una fruta fresca que de una fruta desecada. Las frutas, de toda la vida, sabemos que tienen una altísima cantidad de agua. Esto permite reducir enormemente sus cantidades glucémicas y, por otro lado, saciarnos más, por lo cual consumimos menos de ellas. Sin embargo, la fruta desecada, como su nombre indica, es aquella fruta a la que se le ha quitado el agua y se dispara enormemente su cantidad glucémica así por ejemplo tenemos al higo que son solo 16 gramos por cada 100 en cambio el higo seco que es un clásico en las navidades son 53 gramos por cada 100 los orejones que vienen del albaricoque son 43 gramos por cada 100 y las pasas que vienen de las uvas las uvas cuentan aproximadamente con 16 gramos por cada 100 en cambio las pasas Serían 66 gramos por cada 100. Por lo cual, tenedlo en cuenta que no es lo mismo tomar una cosa que otra. Ahora, ya pasando al grupo de las frutas, propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta que tienen hidrato de carbono, que es un hidrato de carbono rápido, por lo cual, siempre y cuando nos lo permita la fruta, porque no te vas a comer una naranja con el pellejo, pero sí, por ejemplo, una manzana, ...es conveniente tomarlo con su capa externa... ...porque es la que contiene la fibra... ...y nos permitirá hacer algo menos de pico al consumirlas... ...y aquí vamos a dividir en dos grupos... ...el grupo donde hay muy poco hidrato de carbono... ...y por tanto es muy conveniente consumir de ellas... ...y las que deberíamos de intentar evitar... ...las que tienen menos cantidad de hidrato de carbono... ...por debajo de 6 gramos por cada 100... ...son la sandía... La mora, el melón, la grosella roja, la frangüesa, el aguacate y después tanto la lima como el limón. Después estaría el grupo intermedio donde meteríamos a la gran mayoría de ellas, como puede ser la pera o la manzana. Y después habría otro conjunto de frutas que en cierta medida deberíamos de intentar evitarlas porque son las que más cantidad de hidrato de carbono tienen. Y aquí hablamos, por ejemplo, del plátano, que cuenta con 20, y si hablamos del macho, se, si, se sube hasta los 32. El mango, también las uvas, tanto las blancas como las negras. El tamaringo se dispara muchísimo, tiene 62 gramos por cada 100. El kaki, el chirimoyo, los higos y el lichi. No sé si lo sabréis, pero dentro del mundo de la alimentación hay dos cosas que me encantan. Por un lado está el queso, que ya hablamos de él, y por otro lado están los frutos secos, que los consumo a diario. Los frutos secos llevan su contagio de raciones, tienen poco hidrato de carbono y mucha grasa, grasa de la buena. Y aquí vamos a hacer eh, otra distinción, porque no lo sabía, porque soy de ideas fijas y siempre me tomo más o menos el mismo tipo de fruto seco, pero hay algunos de ellos que se disparan bastante. Por ejemplo, la castaña y la chufa. Ambas son el tipo de fruto seco que más hidrato de carbono contiene, concretamente 40 gramos por cada 100. El anacardo también tiene bastante, 32 por cada 100. También están, por ejemplo, las pipas de girasol o la pasta de sésamo, que cuenta con 20 aproximadamente. Del resto pues eh, el que sigue en cuanto a más cantidad es el pistacho, que tiene 15 el cacahuete, que tiene y medio, la avellana, que tiene 5 y ya después por debajo de 5 tenemos a mis queridas nueces a los piñones, al sésamo en sí a la semilla, por así decirlo a la almendra y no nos olvidemos esto también es gracioso el coco no es una fruta es un fruto seco y está también por debajo de 5 el coco que nunca lo había comido y ahora aproximadamente dos o tres semanas que lo probé y la verdad es que me ha encantado ahora ya pasamos a dos grandes grupos que de toda la vida se les ha considerado free y que son muy sencillos eh, de hablar hablamos de las carnes y de los pescados los componentes proteicos por excelencia no las carnes Obviamente son completamente free. Os parecerá curioso, pero aunque son free, free, free a tope, hay un tipo de carne, más bien un derivado, eh, una víscera, que sí que tiene un poquito de hidrato de carbono, pero vamos, totalmente despreciable. Es más bien curiosidad que otra cosa. Y es el hígado. Tened en cuenta después que en el mundo de la carne están los procesados, es decir, los embutidos, el jamón york, todas esas cosas. Y al llevar otro tipo de componentes, eh, muchas veces eh, se les incorpora féculas de maíz o de patata y azúcar y por tanto pueden tener algo de hidrato de carbono, pero bueno, por lo general no le vamos a dar mayor importancia. Después, como siempre, está el tema de las grasas. Ya sabemos que hay unas carnes que son más grasas y otras que son menos grasas. Dentro de las carnes poco grasas y que son convenientes de consumir, y aquí vais a ver carnes que no vais a comer en vuestra vida, pero bueno, yo os las pongo para que lo sepáis. Tenemos el conejo, el pavo, el jabalí, la avestruz, el caballo. El, el pobre caballo es muy interesante porque solo tiene un gramo de grasa por cada 100. Es increíble, es pura fibra, es pura proteína. La perdiz también está en este grupo, la codorniz y la avestruz. ¿Qué deberíamos de intentar evitar o consumir con menos frecuencia? Pues todo lo que es la parte grasa del cerdo y de la vaca. Ya sabéis que tiene una parte magra, que tiene bastante menos grasa, y después su parte grasa. También el cordero, todo el campo de los embutidos, salvo dos... Eh, que serían el jamón york y el jamón serrano la oca y esto me ha hecho gracia eh, odio las palomas con toda mi alma y las palomas también están dentro del grupo de las muy grasas y ya eh, si queremos rizar el rizo muérete en cuanto a grasas y en cuanto a indigestiones cuando hablemos de la sobrasada 67 gramos por cada 100 del salami, 42 gramos por cada 100, y de las cabezas de animales que, bueno, no sé si alguien se de esas cosas como la cabeza de cerdo, por ejemplo pero ahí lo dejo, 50 gramos por cada 100, y ya después sus primos hermanos, es decir el pescado, es otro tipo, otro grupo alimentario que es totalmente free solo voy a hacer un pequeño apunte que es el surimi, ya sabéis las gulas del norte estas que bueno no son más que... Pescado metido para allá, sabe Dios lo que llevarán. Como llevan también su azúcar y su fécula y sus historias, pues también tienen algo de, de hidrato de carbón. 6,6 por cada 100. Los pescados ya sabemos que son menos grasos que las carnes, que son más convenientes de hacer un consumo diario de ellas. A mí el pescado es otro campo que me encanta. Pero hay algunas que son bastante grasas. ...que no llegan, por ejemplo, al nivel del cordero... ...pero ahí andan... ...como son el reo, el salmón... ...la caballa y el caviar... ...y con esto terminamos los grupos... ...clásicos y pasamos... ...a lo que sería... ...el cajón desastre... ...donde aquí meteríamos todo... Eh, ...lo que no hemos hablado, ¿no? Eh, ...principalmente... ...todo el campo de lo procesado... ...entraría dentro de este grupo... ...entraría también el alcohol... ...y otras cosillas... Entonces, el tema del alcohol, no voy a meterme en ello para no romperos más la cabeza con historias. Ya sabéis que tengo un podcast y eh, una entrada en mi web donde hablo sobre el alcohol y hablo sobre cantidades de hidrato de carbono de los mismos. Solo voy a hacer una pequeña distinción porque eh, no lo sabía y a mí me encanta el vermú. Desconocía cuánta cantidad de hidrato de carbono tiene y ahora ya lo sé. 10 por cada 100 mililitros, por lo cual mi querido Vermú lleva mucho hidrato de carbonos. Me duele, me duele saberlo. Después el tema de las bebidas vegetales, ya sabemos, todas las que vienen del arroz, de la avena, del coco, ya sabéis que se lleva mucho ahora este tipo de bebidas. La que más lleva es el arroz, seguido de la avena, después va el coco y como... ...muy, muy poco hidrato de carbono... ...tenemos a la soja... ...y sobre todo a las almenas... ...en cuanto a zumos procesados... ...el de uva será el que más cantidad de hidrato de carbono tenga... ...el de limón el que menos... ...después interesante también... ...igual no lo sabíais... ...el mundo de las hierbas, especias y levaduras... ...tienen una cantidad bastante importante de hidrato de carbono... ...pero claro, lo mismo si cogemos laurel cogemos una hojita no nos comemos medio kilo de laurel por lo cual obviamente no lo tendremos en cuenta y por último y para terminar voy a hablaros dentro del cajón desastre de tres bombas de grasa dentro de también de lo procesado ¿no? que son las palomitas las cortezas de cerdo y las aceitunas negras llevan una cantidad de grasa descomunal y bueno con esto terminamos el primer podcast de la segunda temporada, un podcast que la verdad me he divertido mucho preparándolo y espero que te haya sido útil. Te vuelvo a repetir, por favor, quédate con lo básico, ya me conoces, me voy un poco por las ramas, pero no quiero tampoco eh, que te compliques más de la vida. Quédate con lo básico, no te quedes con las cifras, simplemente con el free y no free. Yo soy Adrián, de la Enfermería del Sacarino, un podcast de la red aprendidediabetes.es. Nos vemos.